0: Добрый день всем, кто нас слышит и видит в эфире 11 часов», в эфире «Аспекты мнений», у микрофона Дмитрий Ковпаков, а мой сегодняшний собеседник, заведующий кафедры социальных и политических коммуникаций УГМТУ Эдуард Гариев. Здравствуйте, Эдуард Скидлович!
1: Доброе утро, доброе утро.
0: Сегодня 29 февраля, это так называемый лишний день в году, наступающий раз в 4 года. Он выпадает на високосный год, и похоже, сегодня день этот будет насыщенным. Сегодня Владимир Путин обращается к федеральному собранию с ежегодным посланием. Начало запланировано на 14 часов по Уфе. Какие ваши ожидания от этого послания? Что вы хотите там услышать? Давайте мы их сверим часы наши, а потом мы посмотрим, что сбылось, и а что не сбылось.
1: Ну, поступку, поскольку... Э -э ты представил меня как э, заведующего кафедрой высшего образовательного учреждения высшего, то, соответственно, первое, что я жду, это те э, заявленные, те заявленные им в послании предыдущего года ожидаемые изменения системы в первую очередь высшего образования. То есть ровно год назад практически в том же послании э, к нашему э, представительному, высшему органу представительному России, он в части образования говорил о том, что э, те ожидания, с которыми мы связывали э, вхождение в Болонский процесс и подписывая Болонское соглашение, ну, в полной мере не оправдались и, соответственно, нужно... Возвращаться к традиционной системе образования, которая сложилась у нас на протяжении последних ну, 70 лет в условиях Советского Союза и которая показала свои прекрасные результаты, о чем свидетельствует наш технический потенциал. Наш э, военный потенциал, наш научный потенциал, наш образовательный потенциал. То есть все, что мы имели, все, что мы сохранили, мы этим обязаны прежней системе образования. И, соответственно, вот первое, что я с трепетом жду в нынешнем послании, подтверждение этого посыла, ну, может быть, даже уже какая-то ее э, конкретизация. Это раз. Второе, естественно, я жду... Э, с нетерпением жду э -э развития мыслей, с которой э -э вы высказал на одном из международных форумов э -э президент России Ванилович Путин о том, э -э что вот, э -э специальная военная операция рано или поздно закончится. И, соответственно, э -э вот эти люди, прошедшие через горнило вот этой военной специальной операции, а их немало, по самым разным оценкам, но ну, через нее в той или иной мере, в том или ином контексте, ну, пройдет где-то около пару, полутора миллионов человек. Они вернутся. Они вернутся в реальную жизнь, мирную жизнь. Это люди, как правило, ну, полноценного возраста. Это, Во-первых, мужчины, во-вторых, ребята вот, с большим потенциалом и, возможно, уже с, ми с изменившимся мировоззрением, с другими оценками, с другими пониманием норм, ценностей, которыми мы живем. И, соответственно, им придется встраиваться в наше общество. То есть, ровно так, как это происходило после Великой Отечественной войны у нас, после известных афганских событий. И мы опять стоим вот перед черным вызовом адаптировать эту часть э, нашего э, населения, граждан нашей страны. И в этом контексте была мысль, высказана Путином, обращенная вот, э, к нашему собранию, обращенное главам регионов э, России, э, республик наших и так далее, что вот этот потенциал нужно использовать, э, предлагая им возможность реализовать себя в области экономики, в области политики, в области образования, идеологии и так далее. Вот этот посыл бы я хотел бы услышать, поскольку, поскольку та политическая элита, экономическая элита, которой мы сегодня располагаем, ну... Мне, например, меня не, не, в, не в, мало, сказать, в малой степени устраивает. И вот э, военная специальная операция лишний раз подтвердила вот эту мысль о том, что э, в условиях начала военной операции специальной происходит процесс сегментации или даже поляризирования. Значит, э -э Как экономической, так и политической элиты, принимающей или не принимающей то, что делает э верховный главнокомандующий, глава нашего государства. Это вот второй посыл, который я хотел бы услышать. Третий посыл – это значит политический. Да. Сегодня политическая ситуация вокруг нас складывается. Очень непростая. Принято уже 12-й пакет на подготовке, на подходе 13-й пакет санкций, который пытается затормозить, э, создать сложности на нашем пути развития. Плюс к этому идет процесс расширения, то есть то, о чем предупреждал еще в Минской речи э, Путин, идет э, расширение и приближение военно-политического альянса в виде НАТО границам России. И этот процесс практически уже завершился. Смотрите, Швеция последняя вошла, Финляндия вошла. То есть и северная часть... Наших рубежей сегодня представлены членами Организации Объединенных э, э, НАТО. И самый главный момент, что меня вот очень настораживает, и констатация этого э, была э, сформулирована э, в интервью, которое давал Лавров наш министр иностранных дел и комментарии по этому поводу были у пресс секретаря президента России Пескова Вот проблема Балтики то есть сегодня Балтийское море практически является внутренним морем членов НАТО и наш знаменитый Балтийский флот оказался запертым будет возможно окажется запертым в пределах Балтийского моря точно так же как мы были в период Великой Отечественной войны вы были блокированы, и флот реального участия, особенно Балтийский, э, в ходе ведения военных действий э, в период не принимал, поскольку, поскольку тот потенциал, в который в нем был заложен, он не сумел быть реализован. Плюс к этому, вы не забывайте, что существует большое количество предприятий, верфей э, Санкт-Петербурге и ближайших э, регионах, которые занимаются строительством не только гражданского флота, но и военного флота. И, соответственно, потом перебазирование этих вещей по Балтийскому морю и выход его в океан тоже становится весьма проблематичным. Ну и второй момент. Да, турками мы дружим, но, как говорит Восток, дело тонкое. Турция продолжает быть членом НАТО, тем не менее. Турция обладает самой большой и самой хорошо вооруженной армии в этом регионе. Она контролирует два пролива. И, соответственно, стоит только нажать, предположим, угрозой либо вторичных санкций, либо призвать к порядку ее, как члена НАТО, то и может оказаться и Черное море для нас закрыто. И она может стать только правда, просто внутренним морем, так же, как стал Азов. Вот это все напрягает. Меня, например, и тот не напрягает. Ну и Песков там, комментируя вот это вот э, событие, происшедшие с принятием Швеции в состав НАТО, говорит, что мы тоже найдем, возможно, адекватные меры, адекватный ответ найдем вариант, но это пока слова. И мы пока вот на протяжении последних, ну, начиная с 2014 года, мы таких слов очень много слышали, но пока делами это сильно не подкрепляется. Но следующий момент. Я жду все-таки. Каких-то новых посылов, э, трендов, э, обозначивающих э, основные направления развития нашей экономики. Пока мы, так сказать, экономику развиваем, скажем, как результат принятия различного рода первичных и вторичных санкций. То есть мы пока не столько ее развиваем, сколько мы пытаемся... Э, Устранить негативные последствия вот этих санкций за счет импортозамещения. том импортозамещение, большей частью, через какие-то другие дружеские страны. Так вторичное, через вторичное замещение, вы понимаете? Но это не выход. Не выход. Надо предприятие строить заново. Притом не там, где, э, сказать, у нас тонко, где вот-вот порвется, а там, где пока уже совсем нету. Вот любое развитие предприятия, развитие производства предполагает наличие станков и оборудования. У нас сегодня практически станкостроения нету. Того, которое было раньше. Ильич,
0: давайте я здесь прерву вас. Извините, да. вы на, зашли на траекторию такую интересную. Ну, вот вы затронули только что станкостроение. Буквально да. две недели назад было... Изъято, скажем так, Ульяновское производственное объединение станкостроительное, входящее в э, Германа, японский консорциум. Я напомню, что один из заводов находится в Сиральтамаке этого же консорциума. Э, и передано имуществу. То есть мы говорим о новой волне деприватизации или национализации, что-то таком?
1: Да, совершенно верно. Это, сказать, не первый звоночек. Первый звоночек был на территории Башкирии, если вы помните когда конфликт между СОДой и населением республики вышел. И вошел до того, что значит, региональный конфликт вышел на поле федерального центра. Пришлось вместо самому Путину, для того, чтобы разрешить этот конфликт, э затушить его в пределах Башкирии. И в конце концов, по сути дела, была осуществлена первый, э скажем так, прецедент создан приватизацией вот этой СОДы. Да вот эти вот, то, что ты упомянул сегодня, по всей видимости, это следствие вот этого вот пути, поскольку я других шагов в этом контексте пока, ну, мер и путей я не вижу. Я не вижу.
0: Если говорить о послании, вчера... Сейчас остается съезд депутатов Приднестровской Молдовской Республики, которые обратились за помощью к России. Вам, у вас есть какие-то ощущения, что сегодня на послании будет эта тема затронута и, возможно, даже какие-то принятые решения?
1: Ну, я думаю, вряд ли. Но в контексте, если иметь в виду, я СВО специально не затрагивал, поскольку, поскольку это не моя компетенция, я только могу э, предлагать свое видение. Вот. И видение в том контексте, что в соответствии с тем обращением президента, которое было принято на, на, на момент принятия решения о начале военно-специальной операции, он поставил цели. Он поставил цели, конкретные цели. И вот добиться этих целей, на мой взгляд... Я вот слышал мнение многих военных, политических экспертов, с которыми я согласен, о том, что решение этих целей невозможно до тех пор, пока мы не освобождаем, естественно, э -э, Приднестровье полностью. Я все... Вернее, извиняюсь. Донецк, Донбасс, Луганск, Херсон, Запорожье, Николаев, Одессу. И тогда замкнув вот этот выход на Приднестровье, и, я думаю, оттуда идет вот этот посыл, что они ожидают, они желают вот такого движения наших вооруженных сил и отрезать тем самым э, Украину от моря, то тогда создаст все предпосылки э, сесть за стол уже переговоров совершенно на иных условиях. Совершенно на иных условиях. Поэтому... Вот я полагаю, что вот этот посыл, который депутатским корпусом Деприднестровья сделан, я, по-моему, это обращение к нам, обращение президенту о том, что они хотят, их видение. Значит, и это сигнал мировому сообществу, который даст дополнительные аргументы руководству страны, для принятия, скажем так, соответствующей э, э, военной стратегии, э, обозначить пути движения и, соответственно, решение вот, проблемы э, конфликта э, между нами и Украиной. А, соответственно, за Украиной и стоит весь, соответственно, коллективный запад. Коллективный запад.
0: Возможно, это был Путин, хотел у вас спросить э, консультацию, да. Э, смотрите, сегодняшнее послание будет показываться в кинотеатрах. Также до этого показывалось интервью Карса Такеру, да? Да, 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 И на
1: баннерах будет выставляться вот этих самых телевизионных баннерах на улице даже. То есть это совершенно новое явление.
0: Вот я об этом говорю, да, хотя бы урочные как бы попахивают, но так или иначе. Это что-то новое в политтехнологиях? или это возврат к старому, как это было в прошлом веке, когда госпропаганда использовала как бы большой экран, когда показывались киножурналы когда вот э, такие э, политические новости показывались перед началом фильмов. Что-то такое?
1: Я согласен, что это хорошо забытая сторона. Вот к сожалению, на волне перестройки, на волне перестройки мы вот понятие пропаганды и агитации э, привели, но ну, к пониманию, что это нечто черное, нечто плохое, это отрицательное и так далее. Хотя. Вообще-то в теории и практике, особенно public relations, то есть связи с общественностью, агитация пропаганды является одним из возможных, не единственных, как было в условиях Советского Союза, одним из возможных инструментов реализации политики государства политики государства по формированию нужного ему общественного мнения. Поэтому я только «за», я это приветствую. То есть это вот получается не все... В прошлом было плохое, вот, было, поскольку, в, и владеет только всего вот этими практически двумя только инструментами, двумя инструментами, агитацией, пропагандой, соответственно, государство решало свои задачи, оно добивалось, достигало тех целей, которые оно ставило. Сегодня же мы полагаем, да, там есть свои недостатки, мы говорим об этом, это все-таки односторонний вид коммуникации, не, не предполагающий диалог, но, тем не менее, оно работает. И это работает, и работает не только у нас, и к этим приемам при, 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 сказать, прибегает и Запад. И масса примеров тому мы имеем. Поэтому почему бы нет? Прекрасно, замечательно. И дальше двигаться надо в том же направлении.
0: Ну, если закрывать тему послания, да, вот только что мы поговорили о Приднестровье, о вчерашнем съезде депутатов по Приднестровской Молдавской Республики. Но буквально в это же время Армения заморозила свое участие в ОДКБ. Да. И как это можно прокомментировать? Это абсолютно разные вектора. Это тоже, возможно, будет затронуто в послании. Возможно. Ну что
1: здесь на это скажешь? На это только следует сожалеть. Только следует сожалеть. И, э, на мой взгляд, это только вот является результатом нашей малой активности. Малой активности вот в Северо-Кавказском регионе. Мало а то, активности.
0: что Армении не оказали помощь во время их конфликта с Азербайджаном.
1: Ну, помощь мы оказывали, но э, оценка той помощи, которую мы оказывали, э, иная. По мнению армянской стороны, мы, тем не менее, все-таки встали на сторону э, Азербайджана. Даже при том самом, что э, вообще-то первым шаг вот к такому развитию событий, включение Карабаха в состав э, Азербайджана, сделал вообще-то сам Пашинян в известном заявлении и соответственно подписание соглашения. То есть он все равно признал, что это исторически этой территории принадлежат Азербайджану. Вот, и, соответственно, как логическое следствие этого вот, стало достижение соглашения подписания с передачей И хотя Азербайджан и гарантировал всем жителям этих территорий, остающихся там, полную, э, скажем, полное, полноправие распространение условий правил, э, прав и обязанностей на всех э, граждан, без, без исключения. Но, как видите, там произошел практически большой исход то, что повторяется практически в период первой э, мировой войны, исход большой, но ну, по разным данным сегодня практически там на территории Карабаха ну, единицы армян остались, и они соответственно подпитали, придя туда, вернувшись на историческую родину, на историческую родину в Армению. Значит, они подпитали вот этот дух. Тем более пришли на голое место. Люди жили в Карабахе десятками, сотнями лет. Значит, ни одно поколение там выросло. И реальных э, ну, квартир, где им жить, где им работать, Армения сегодня предложить им не может. И, соответственно, несомненно, вот такое решение, на мой взгляд, является, ну, и э, сказать, политическим или демонстрацией демонстрации, что вот э, оценки тех событий, которые э, произошли, при том, как я еще раз говорю, инспирированных далеко не России, а инспирированных э, в первую очередь самим э, Пашинянам. Вот. Я не знаю, как это дальше будет развивать события, потому что следующим шагом может стать вопрос о будущем той нашей военно-воздушной базе, которая находится на территории. В Гемри, да. имеется в виду, да? да в Гемри, да, а, да, да.
0: 20, да. Но, так или иначе, новости уже поступают буквально только, что Европарламент вынес резолюцию, призывающую вести санкции против Азербайджана в ответ на их военные действия в Нагорном Карабахе. Ну, вот видите, новости есть, все-таки уже пошла ситуация. Ладно, давайте пойдем дальше. Все-таки мы вернемся к нашей местной повестке. У нас были события в Баймаке, так э, власти их считают беспорядками задержано более 6 человек, по 212 статье, статья тяжелая, до 15 лет лишения свободы, вы это прекрасно знаете, что, вы знаете, что было, в подоплю... о подоплеке мы сейчас, конечно, поговорим. Так или иначе, глава Республики Ради Хабиров начал встречаться с общественниками, он, как и обещал на митинге 26 января, протягивает руку для диалога, но почему-то ее протягивает так называемым сертифицированным общественникам, которые нередко находятся на гособеспечении бюджет, бюджетники или около бюджетники да? некоторые вообще депутаты как Рима Утяшева, так, в Республике правило встречу с представителями татарской общественности. Естественно, раздаются подарки кому-то здания, кому-то гранты, кому-то еще что-то, кому-то передача. Почему не протягивать руку несертифицированным общественникам? Тем, кто, скажем так, в оппозиции, не в оппозиции, на нелояльных позициях или в стороне стоит. Почему именно такая выбрана тактика? Встречаться только с теми, кто, кто лоялен? Но
1: вопрос непростой Вопрос непростой Ну, во-первых, я скажу так Эта практика не только наша это практика Общепринятая мировая практика Значит Выстраивание отношений в первую очередь Скажем так С той частью оппозиционных лидеров Организаций Которые так или иначе Встроены в систему политической Системы общества Это раз Во-вторых Конечно, у нас, скажем так, особенно я и буду говорить о республике, нет большого опыта, большого опыта взаимодействия с оппозицией, поскольку поскольку на протяжении ну, до определенного периода времени у нас вот проблемы эти. Вот, не устраивающие в политике руководства региона ту или иную определенную часть граждан региона, но не имели, скажем так, такого всплеска, не имели такого резонанса, какой вот произошел у нас в Башкирии. Вот. Тем более, что она, вы понимаете, как-то вот у нас выстроилась в один ряд, и практически одновременно это случилось. И что это выделило наш регион, но ну, не самым самом лучшем ракурсе среди других регионов а, России э с точки зрения федерального центра. Началось, как ты помнишь, с СОДы, началось СОДы, продолжилось это в Кумертау, продолжилось дальше там, в Баймаке, вот, и все это вот события, э, находящиеся в одном контексте. Ну и э, оппозиция тоже, э, с другой стороны, э, большей частью, э, пока у нас, на мой взгляд, как политолога, она у нас плохо организована. То есть у нее самоорганизация плохая. Да, есть отдельные лидеры, отдельные представители. Вот, с, зачастую с, с, с самыми противоречимыми точками зрениями, предложениями, вот, э, теми политическими э, курсами, которые они предлагают э, нашему сообществу, э, проживающему граждан на территории республики, они в этом смысле э, не организованы. И поэтому это вина обеих сторон. Это нашего официального руководства. И оппозиции тоже не дадут. Не надо ее считать, что она такая вот вся беленькая и пушистая. Она борется за э, определенные э, сказать, ценности, которые нарушаются э, руководством э, республики. Вот. А дело обстоит далеко не так. И как вот показали события, в частности, вот этот большой резонанс приобрели первичную все-таки проблемы соды, когда была четко и правильно сформулирована задача, когда начало вот это вот э, сформулированные цели, э, пути решения э, были озвучены, на них откликнулась уже значительно широкая часть нашей. Республиканской общественности, башкирской общественности нашей республики И совместными усилиями, а не только усилиями оппозиционеров Был достигнут э, консенсус Все-таки выход был найден да? э, Может быть э, не самый удачный, не укладывающий в общий контекст федеральной политики Но он был найден, проблема была решена и снята Сохранен завод, сохранены люди, рабочие места. И сохранены, соответственно, природные ценности, которые являются, по сути дела, как выяснилось, опять-таки, сакральными ценностями башкирского этноса. Но об этом надо говорить. Об этом надо разговаривать, говорить. Ну и, как я сказал, опыта большого у нашего руководства в этом части нету и я думаю все-таки процесс начался процесс будет идти процесс в рамках самоорганизации и я думаю, я думаю что может быть может быть может быть я какими-то иллюзиями питаясь но может быть это в какой каком-то контексте найдет отражение в послании нашего президента. Значит, нашему высшему законодательному органу, может быть, между делом, говоря в общем в принципе об оппозиции, говоря в целом о проблемах региональных, которые существуют во всех регионах, но мы в этом смысле сильно отличились, сильно отличились.
0: Также Ради Хабиров на этой встрече с татарскими общественниками заявил, что враги осознают, что победить Россию на поле боя невозможно, поэтому пытаются развалить нашу страну изнутри, и первый удар приходится на национальные республики. Конец цитаты. Что можете по этому поводу сказать?
1: Я абсолютно согласен. С абсолютно согласен с этой оценкой. Я вот что имею в виду? Вот обратите внимание, если мы посмотрим некий исторический ракурс, вот э, связано теперь, я параллель проведу со специальной операцией, что Россия да, была всегда вожделенным примером или э, плацдармом, э, которые хотели заполучить э, либо э, в геополитических целях, либо просто элементарно получить доступ э, к тем объемам богатств, которыми Башкирия наделена была природой. Наделена была природой. И это делалось на протяжении нашей истории не раз. Значит, войны вокруг России велись на протяжении столетий. И вот существует очень интересная особенность этих процессов. Вот когда Крессия шла со стороны со стороны в этих случаях наш народ, наш народ, россияне, как правило, сразу же консолидировались. Хотя в определенные периоды, возьмем период смуты, период гражданской войны, период вот этого перестройки и перехода к рыночным отношениям, значит, было своеобразное брожение в обществе, и каждая из них создавала угрозу и предпосылки для возможного исчезновения России как географического и как политического субъекта. И вот каждый раз, когда эта угроза возникала, понимание значимости и Ухода на периферию э, тех разногласий, что ваших внутри страны, уходили на периферию и становилось главным э, сохранить Россию. И это шло изнутри, это шло изнутри. Это вот, я опять говорю, период смутные периода времени, опять ополчение, народное ополчение, нерегулярные вооруженные силы. А ополчение Минина и Пожарского, придя в Москву, э, предотвратило значит уход России под протекторат Польши или предположим Запада пошире возьмем Наполеоновская нашествие опять-таки оно же по оценке даже того периода времени превратилось в великую отечественную войну когда вроде бы крестьянам то какая разница кто будет помещик француз или там свой э, доморощенный свой помещик но это была Россия надо было сохранить и в этом партизанском движении участвовали самые сказать и низы Российского общества того периода времени Или гражданская война Опять-таки значит, Деремся внутри Разбираемся между собой Попытки растащить 18-15 государств э, На севере, на востоке На юге пытаются растащить Опять консолидируется население Выбирает э, сказать, Тот прагматический подход Что надо нам сохраниться как Россия Но ну, и наконец Великая Отечественная война когда, значит, она была по прототипу тоже вот двенадцатого года белый, великолепичный венец в партизанском движении. То есть не будет такой всенародной поддержки, какую ощутила армия и флот, а соответственно Коммунистической партии Советского своего периода времени. Еще не знаю, во что бы каким бы итогом, какими результатами она закончилась. Но и наконец теперь начало Сво, да началось. Да, решение главкома было, верховного командующего, главы государства. Но поддержка-то теперь идет повсеместно, со всех сторон. И поэтому я согласен с оценкой в том смысле, ну и зарубежные эксперты, э, эксперты к этому склоняют, что военным путем, военным путем Россию победить невозможно. Невозможно. Принимая во внимание ее, э, в первую очередь, военно-ядерный потенциал, понимая, значит, то настроение, которое доминирует в нашем обществе. Поэтому валить ее и разваливать ее можно только изнутри. И опыт у них уже был, они опробовали. Они, наверное, сказать, от успехов голова закружилась. Все-таки Советский Союз сумели развалить, сумели развалить. И благодаря пятой колонне, которая существовала и существует до сих пор у нас. И, соответственно, эти попытки никогда не будут прекращаться, не будут прекращаться. И это вообще характеризует вообще любые страны э, большого уровня, которые по э, форме государственного устройства ну, является федеративными. Ну, вот возьмите сейчас проблемы Соединенных Штатов Америки и, в частности, проблемы штата Техас. Вопрос о прямом отделении теперь уже ведется. Поддержка штата Техас в конфликте с федеральным центром на уровне 17 уже штатов, которые готовы были поддержать позицию Техаса. То есть, это вообще проблема больших стран. Она существует. И даже вот теперь, уж по Техасу говорим, есть уже определенные, скажем так, конспоративные теории, которые полагают, что вроде бы и в проблемах Техаса, и про речи его федеральным центром тоже можно найти руку Москвы которая тоже пытается развалить Соединенные Штаты Америки
0: на отдельные части. Я всегда говорю, что Техас должен стать монархией наподобие персидской. Ну ладно, пойдем дальше по поводу врагов не врагов. Вот здесь интересный комментарий нашего слушателя по поводу цитаты по радио Хабиру. «Почему же продолжаешь есть на вражеских машинах, носить вражескую одежду, пить вражеский алкоголь, пользоваться вражеским интернетом? Почему старшие дети живут во вражеских странах? Но ведь справедливый упрек, и это относится ко всей нашей элите» общественно-политической, скажем так.
1: Дим, я согласен с тобой. Я точности такую же точку зрения хочу. Ну, это же... Ладно, спасибо Путину. Спасибо Путину. Значит, э, по сравнению с предыду... сказать, его предыдущим э, Ельцином. Вы вспомните, как началась перестройка, руководство страны на каких машинах ездило? На Мерседесах. Теперь, не мытьем-то катаем, теперь ездим на собственных аурусах о собственных хаосах. Вы понимаете? Вот. То есть это объясняется тем, куда нас завела вот та экономическая и политическая элит, которая называют пятой колонной. И, соответственно, теперь вот в одном месте, в одночасье эту проблему перехода на импортозамещение невозможно сделать. Сейчас приходится так же, как и в первые годы советской власти, предпринимать чрезвычайные усилия. Вы понимаете? Чрезвычайные усилия. по Поэтому. А на это нужны, во-первых, ресурсы. И ресурсы нужны не только финансовые, чаще всего воспринимают так. Нет. Нужны человеческие ресурсы, нужны научные ресурсы, нужны э, технологические ресурсы. То есть то, что мы потеряли на протяжении последних 30 лет. Все растеряли. И поэтому даже вот обратите внимание, показывают все время м, общение Путина в проведении в режиме онлайн с членами правительства туда. -сюда. У него телевизоры какие стоят?
0: Да я даже не понял, какие там телевизоры.
1: А телевизор Sony стоит и прочее? Отечественных таких у нас панелей нету. Не выпускаем мы их. Хотя первые телевизоры и технологию телевизионного вещания вообще в Советском Союзе придумали. И она потом утекла на Запад, и э, в итоге, э, сказать, получает... Я напомню, что
0: утек на Запад Зворыкин э, Муромский, а не технологии. Как бы. Ну, ладно, смотрите, вас спрашивают в чате. Можете э, обозначить, какие проблемы вы видите в республике сейчас? Это просто как вот к, к, к разговору выше.
1: Ну, э, я скажу так. Проблемы, проблемы. Но, ну, во-первых, нужно говорить о том, что вообще наша республика – одна э, уникальная регион России, уникальная республика, как по географическому месторасположению на границе, по сути дела, Европы и Азии. Это раз. Во-вторых, наша э, республика уникальная в природно-климатическом плане. Э, то есть у нас, по сути дела, в географии представлено все. У нас есть горы, у нас есть равнины, у нас есть пахотные земли, у нас есть много речек, горного рек и равнинного характера. Мы самодостаточны в смысле воды. Значит, у нас существует, но ну, если не вся таблица Менделеева, то значительная ее часть присутствует. Вот. Мы, по сути дела, являемся тем коридором, коридором э по которому идет взаимодействие европейской части России э с Азией, с нашей, а две трети нашей страны находится в Азии. Тем не менее, мы располагаем опять, сказать, я бы сказал, вспомнив русскую пословицу, не было бы беды. Да, сказать, беда помогла в известной мере. То есть по результатам Великой Отечественной войны к нам были переведены, эвакуированы целый ряд заводов целый ряд предприятий, э, которые после войны остались здесь и составили основу, основу нашего промышленного потенциала. Промышленного потенциала И сегодня мы являемся республикой в этом э, контексте высокоразвитой промышленности, вот, и э, обрабатывающие перерабатывающей, не говорю, предприятий нефтехимии и так далее. И, наконец, следует не забывать, что мы, э, сказать, Достаточно высокоразвитая сельскохозяйственная республика Сельскохозяйственная республика На территории э, которой выращиваются практически все виды злаковых Ну пшеница у нас хуже ну, урождается сама Но у нас прекрасно растет рожь Вот у нас прекрасно растет ячмень Всякие бобовые культуры У подсолнечные...
0: Вас, и... Вас про проблемы спрашивают Вот,
1: вот и проблемы так вот, так вот о чем я и говорю Проблема заключается в том чтобы, во-первых, вот удержать нам этот тот потенциал, вот это равновесие этого потенциала. А поскольку, если, и мы вот, э, это вот еще один очень важный момент, что, ну, где-то значительная часть населения Республики Машистан живут на селе. И вот для того, чтобы удержать вот это население от того, чтобы она вообще либо за пределы э, республики не уезжала, либо не стремилась уехать только в город Уфу, наращивая его нужно удержать. А удержать нужно соответствующим развитием развитием э, инфраструктуры, дорог, э, обеспечения качественным жильем, строительством э, поликлиник, э, фельдшерских пунктов, поч, магазинов, школ, детских садов и так далее. Это должна быть генеральная линия, если мы оцениваем наш вот этот потенциал. Да, второе, что я хочу сказать, это скажем так как бы так аккуратнее вот э, не сваливать пока вот все в одну точку вот у нас очень много моногородов очень много моногородов вот которые были зациклены на одно предприятие и соответственно вторая я считаю задача руководства республики это поддержать эти много города развитием соответствующих производств. И в этом плане сейчас достаточно много делается. Сейчас различные преференции раздаются территории. значит, Приглашаются туда размещение предприятий, филиалов предприятий. Ну и последнее. Естественно, если мы говорим о том, чтобы сократить или может вообще прекратить миграцию жителей, мало того, из села в город, в город Уфу, но и сократить миграцию в промышленные центры, такие, как, предположим, там Москва, Питер. Нам нужно довести и уровень жизни э, граждан не только в городе Уфе, но и в э, наших крупных там, Тартамак, Салават э, и прочее, тоже до уровня столичных.
0: Это, Сергей, а вот... может просто паспорта отнять? Ну, Мы же за все доброе, старое.
1: Ну да, то есть ты хочешь сказать, давайте вернем прописку. Да но вы известны, вот ты понимаешь, вот ты вот скептически этот вопрос задал. У тебя подтекст уже есть. Вот в этой системе прописки был своего рода резон. Вот смотрите, сейчас вот дебатируются различные вот, э -э особенно. Прямо выпячиваются проблемы, вот, э, как хорошо справляются с сегодняшними проблемами Москва, Питер, вот, Казань и так далее, и так далее. Вот у них, и опять начинают говорить, вот у них там учителя столько получают, доктора получают столько, там, э, дворники получают столько-то и так далее. Вы понимаете, сегодня в условиях, когда мы перешли к рыночным отношениям, процесс регулирования стороны государства был снят во всем. В том числе и в, в, в политике народного населения. Мы не можем, вся Россия не может жить в Москве и в Питере. И, соответственно, пример Москвы это, это отрицательный пример, это неположительный отрицательный пример. Чего хвалиться? При тех деньгах, которые там имеются, соответственно, там смешно, если было бы по-другому. А вот такой же уровень обеспечить вот это зарплаты нашим учителям, нашим докторам, нашим педагогам в республиках, в районах, на периферии, это вот задача государства, и она не вся может решаться, значит, только не может она решаться на уровне регионального центра. И я вот в этом контексте хочу, чтобы вот Ради Фарид сейчас он много чего делает, Вы видите, он федеральные деньги большие приносит, удается ему эту проблему решать, но нужно вот эту сторону своей деятельности надо еще в большей мере усилить, потому что вот у нас пока но крупных э, федерального значения предприятий на территории Башкирии я бы хотел, чтобы э, прибавлялось, расширялось. Вот у нас в свое время там Октябрьские, значит, УМАЗы там, целый ряд предприятий бывшего, значит, нашего Тольятти, КАМАЗы имели. И вот потом это с распадом вот этих взаимосвязей переходы к рынку они все ушли э -э, и мы их потеряли теперь на их площадках возрождается работа других э -э, видов и направлений деятельности теперь значит я бы хотел чтобы вот, принимая во внимание э -э, то вот составляющую сельскую составляющую продукцию, которую выпускают э -э, работники сельского хозяйства нам нужно увеличить э -э, скажем Количество предприятий с высокой прибавочной стоимостью по переработке сельскохозяйственной продукции. По переработке сельскохозяйственной продукции. Да, этот процесс идет, но идет... На мой взгляд, пока не самый, хотя вот наш э, министр сельского хозяйства говорит: да, мы прирастаем, хорошо прирастаем, при, при, прибавляем, но э, есть с кем сравнить.
0: Есть, э, И, э, вот, вы же советский период прошли полностью ногами, а вы про приписки в сельском хозяйстве ничего не слышали?
1: Ну как? Нет, приписки. <laughs> вы, вы, ты имеешь в виду период Советского Союза или сейчас?
0: В период Советского Союза как раз. Примет Хади Шакирова.
1: Да, да, да. Я помню период времени, когда, значит, там э, вот эти вот э, распахивали землю вплоть до берегов, ручьев, э, озер, рек это было для того, чтобы, значит, увеличить производство сельскохозяйственной продукции за счет увеличения площадей. То есть, это э, не, э, не тот метод. Не экстексивный метод. И мы сажали все так же. Пшеницу сажали, которая у нас не дает высоких урожаев. Качественная она, плохая пшеница и так далее. Поэтому сейчас... Вот уже, по крайней мере, Патрушев на одном из последних совещаний и встреч с главой государства говорил, что сейчас мы наблюдаем совершенно обратную тенденцию, когда мы значительную часть, когда мы с Западом, с Европой дружили крепко, мы значительную часть продукции завозили с Запада и направляли туда главным образом, опять-таки, сарамятину. Так сказать, голое пшено, голую пшеницу, э, просто подсолнечник, э, без даже имперработанный и так далее. Ну и в связи, с этим, в связи с этим, сейчас я вижу уже четко, как ты говоришь, ногами, я сейчас достаточно много по республике езжу. Я вижу, что увеличивается, ну я не знаю увеличивается или нет, цифры не располагаю, но пока на данный момент масса земли у нас заброшенной. Заброшенной земли. И вот эта проблема теперь вот уже, ну, я смотрю, озаботила и э, Федеральное министерство сельского хозяйства. И выстраиваться, как я понял, со слов Патрушева о том, что, ну, разрабатываются, ну, скажем так, какие-то меры по возвращению в сельскохозяйственный вот этих брошенных земель. Притом эти брошенные земли не там, где якобы там, где-то далеко-далеко, а это, по сути дела, вокруг крупнейших городов и предприятий.
0: Увы, это так. Да, у нас мало времени остается. Вот здесь в, вам а, пишут комментарии на, нашего слушателя. <клёх> Юг Башкирии, самый бедные в, реги в регионе. Вышли в основном деревенские. Ну, имеется в виду к зданию суда да. в Баймаке. Вышли в основном деревенские. Не молодежь, а люди в возрасте. Говорите, что они пятая колонна. Враги страны это перепор. Что скажется?
1: Нет, я не, вот он меня неправильно понял, интерпретировал неправильно, он из контекста. Я говорю о пятой колонне, существующей экономической и политической элите.
0: А можно фамилия? Можно фамилия?
1: Ты так и тянешь все-таки конкретно. Но это фамилии все на слуху. Это культурная, политическая же элита, и даже значительность. Ну, хороший
0: тебе, фамилия. Чубась тебе устраивает. Чубас, я так вы с языка сняли. Ладно, Чубас. Вот. Номер один А да, номер безусловно. два. Номер два.
1: Ну. ну. вот, смотри, даже вот так вот. Ладно уж я беру на себя ответ. А Это что это
0: такое? Целый Сбербанк на нем держится. Целый Сбербанк. А Сбербанк чей? Вот Акционер он только что Российской Федерации Акционер Российской Федерации И а? мажоритарные акционеры
1: Вот А доля мажоритарных акционеров ты знаешь какая там?
0: Ну не такая большая
1: Нет, как раз большая Как раз большая И вот последние отчеты, которые вот он сделал Что он отчитался, они сверхприбыль получили там что-то Полтора триллиона что ли Долларов по итогам 23 года Так они уходят куда? Они уходят туда
0: Полтора триллиона так. я сейчас смотрю по
1: да, вот полтора триллиона, понимаешь? И они ушли акционерно, они их выплачивают, они их здесь не оставляют. И даже вот те вот вторичные санкции, о которых э, говорил Силуанов, что мы можем замораживать не только значит, технические активы вот этих тех предприятий, которые, э, фем, которые ушли, но можно и замораживать эти активы. Не выплачивайте, приостановить. Я не говорю отказаться, но приостановите выплату. Заморозьте их например, на преданный период и пустите их сюда в оборот. Но это раз не пятая колонна. Это пятая колонна. Я уж не говорю пятой колонны в системе образования. Я уж про это не говорю. Так кто? кто? Ну, это все сколково. Это вышка. Без фамилии по организациям. Которые проводят и западные идеи.
0: Ясно. Да, давайте мы баймарскую тему закруглим. Ради Хабиров резко отреагировал на седание «Крутая Башкир на предложение артиста Рифа Габитова почтить память погибшего, задержанного Рифата Даутова. Но ведь мы помним, что буквально за две недели до этого он со сцены сказал, что я протягиваю всем руку, готов вести диалог. Что уже здесь-то не так произошло? Хотя у нас было очень много спикеров провластных, которые в нашем эфире, Приносили соболезнования семье господина Даутова. Почему же глава республики, которого он говорит, что он глава для всех, не смог просто сделать такую э, простую вещь, хотя бы просто какие-то слова найти о погибшем?
1: Ну, это я оставляю на совести Ради
0: Фаридчи. Или это протехнологическая модель такая, вести себя жестко вот так вот.
1: Вот в известной мере, да, я с тобой согласен, что это своего рода сигнал. Своего рода сигнал. Это раз. Но, во-вторых, подожди, мой хороший, а вот э, прошла ты абсолютно незамеченно, прошла информация о том, что он погиб, или нет, но ну, умер, умер, ушел из жизни Навальный.
0: Да, это у меня в списке, мы это еще обсудим. Вот. Навальный при жизни был внесен в реестр террористов экстремистов. Давайте мы с Даутовым все-таки завершим.
1: Ну, я считаю, что это, конечно, я сказал, на совести Файральд Фаридовича, вот, но... Может быть, может быть, по крайней мере, если уж не как э, должностное лицо, не как глава региона, а как, предположим, человек, как гражданин республики, он бы мог бы это сделать, и тем самым он, может быть, как раз убил бы двух зайцев. Тем самым. Но я не знаю, вот сказать, потенциальный, хотя вместе с тем, как я вот уже упомянул, что это брода, своего рода, своего рода, ну, сигнал. Сигнал, вот, сигнал э, для тех, которые, ну, не с нами, которые не хотят идти в ногу с нами, что, соответственно, вы можете оказаться на бочине этого движения, можете оказаться забытыми. Вот я бы так сказал. Но хотя, опять-таки, это, ну... Это не единичный случай, это не единичный случай для республики, но и в целом для, даже для федерального центра. Значит, как теперь нам выстраивать отношения вот с представителями, значит, тех кругов, которые либо осуждают нашу политику, если уж там, либо как минимум ее не поддерживают, что с ними делать? И в свое время, и сейчас дебаты еще даже на уровне Государственной Думы не закончились, потому что там есть такие силы достаточно ну, экстремистской направленности, которые полагают, что, например, всем вот этим, кто уехал в свое время, значит, как минимум, руки не подавать, как максимум возможно лишать гражданства, хотя конституция... Нет, погоди, нам... я там
0: Гурулев предлагал или как-то уничтожить немножко 20% населения страны в прямом эфире телевидения, и в этих словах не нашли экстремизма, я вам напомню просто.
1: Да-да-да, было-было-было. Но, но это же человек, человек он говорит, опять-таки, как ты говоришь, говорить все могут, говорить могут, и ты говори, и ты говори. Только кому-то
0: за вот эти это... слова отдают спаси, а кому-то да. ничего.
1: Да, Согласен, согласен.
0: Вы затронули политику Алексея Навального. Напомню, он при жизни был внесен в реестр террористов и экстремистов. На 29-е на сегодня были запланированы, по сообщениям его семьи, похороны в Москве на Бабушкинском кладбище. И они были принесены на завтрашний день. На ваш взгляд, этот перенос обусловливается тем, что сегодня в федеральном, послании, в федеральном собрании будет послание из-за этого? чтобы не откладывать?
1: Я думаю, может быть, такой прямой аналогии нету, но я думаю, вполне была мысль о том, чтобы не совмещать вот этих два э, мероприятия. Я допускаю. Хотя вряд ли это, может быть, специально делалось, может быть, там… Э, – да Покойника боятся, что ли? – Нет, боятся не покойника, а боятся тех возможных э, людей, Граждан страны Которые придут, придут его провожать поскольку, поскольку Боятся это граждан как своей раз... страны? Вот это да Как же так Нет, можно? Они боятся не граждан страны Они боятся того, что может произойти В результате Которое может быть использовано Обыграно Соответствующими силами Вот это я допускаю
0: если вот говорить о похоронах. Ну давайте в другую сторону посмотрим. Буквально вчера умер бывший премьер-министр Николай рожков Он последние 20 лет да. был сенатором, да. э, поддержал СВО и поддерживал полностью политику Владимира Путина. Также вчера был похоронен глава Верховного суда Вячеслав Лебедев, занимавший свой да, да. пост 34 года. Ну не гонка ли на вофетах. Террористы все приказал жить. Но я не
1: знаю, что ты под этим имеешь в виду. Значит, люди
0: уходят, к сожалению. Значит. Но то, что люди на своих постах почти что до самого последнего и не уходят. Ну, то есть, с поста.
1: Нет. Э, ну, подожди, подожди, дорогой. Значит, Рыжков э, сдал свои полномочия.
0: Он сенатором был.
1: Да, он сдал свои полномочия. Да, срочно прекратил полномочия. По состоянию здоровья раз. А по статусу председателя Верховного суда он является таковым пожизненным. Это в Конституции
0: записано. Это определено основным законом жизни страны. И поэтому он был в таком виде пребывал. Хорошо. Затронули Минхада Шакирова, и тут у вашего коллеги э, из общественной палаты господина Рахимова э, появилась идея поставить памятник э, первому секторю обкома БССР. Но все-таки на самом деле спорная историческая личность. Я вот тут читал э, некоторые моменты, были э, опубликованы э, что ли расследования, как, э, какие скоки происходили в горкоме партии УФ, какие были э, подковерные интриги в, в обкоме, какие приписки были. Ну, нужно ли сейчас ставить памятники таким людям? И, кстати, напомню, что год прошел со дня смерти Муртазы Рахимова, ему памятник поставили все-таки. Может, все-таки подождать? большой видится на расстоянии?
1: Ну... Но... Может быть, на самом деле, я согласен, э, время выбрано, так сказать, не самое лучшее, не самое удачное. В целом для страны, в целом для республики, э, сказать, э, годом раньше, годом позже поставим. Это не принципиально, не принципиально. Но лучше, как вот, согласен с тобой, э, большое видится на расстоянии. Лучше дать паузу. Э, события немножко у скажем так, придут к какому-то консенсусу, мы немножко успокоимся, может быть, более взвешенно подойдем к оценке. Но хотя в целом, хотя в целом, я говорю, что э, роль и значение значит, последнего секретаря областного комитета партии Республики Башкирии, оно, конечно, его из истории вычеркнуть невозможно. Его из истории вычнуть невозможно. Значит, целый ряд достижений, которые республика имела на тот период времени, значит, э несомненно, это его достижения. Он большим авторитетом в Центральном комитете партии э э э, сказать, пользовался. Плюс к этому, не забывайте, он же был великолепный инженер, он был трубач. Он, по сути дела, построил. Э то, то вопрос, да, газ, не газопровод, газопровод он построил, вот до бухары довели. Это полностью его заслуга, он был э, возглавлял для строительства. То есть в смысле, как профессионала, он очень высокого уровня профессионал был. Вот, и многое вот этого опыта он э, привнес э, в республику, развивал, сохранял наш вот этот, э, наш вот этот технологический. Э, Потенциал нашей республики вот Нефтегазовый, химический потенциал, он да Да, он несколько жестковат был Может быть, вполне возможно Но если мы говорим Или подходим к оценку Исторических деятелей а Это уже исторический деятель значит Как мы говорим еще раз Я не раз, вот помнишь, с тобой в интервью говорил Что нету целиком белых Нету пушистых Нету пушистых Время было другое, люди, они людьми остаются. И вопрос о том, значит, только все вот это взвесить в равновесии и отдать должное ему как человеку, как руководителю. Ну, согласен, пока, может, это не время. Не время.
0: Не время. А я, кстати, тут нашим гостям периодически задаю такой вопрос. Чьи бы мемуары вы хотели бы почитать? Вот если бы вы ткнули сейчас пальцем какую-то историческую личность, сказали, вот я хочу почитать его воспоминания, даже если этой личности уже сейчас нету с нами. Назовите хотя бы какие-то примеры, фамилии.
1: Так. Так, кстати, я все понял, я все понял. Ну вот, коли мы говорили, я вот, например, Муртаза Губайдуллова все-таки его жизнь прошла у меня на виду, а вот Нитхазакевич, э, я вот был очень, так сказать, со стороны на него глядел, его воспоминания, или, предположим, воспоминания мемуары или воспоминания о нем, я бы почитал бы с удовольствием, с удовольствием. Я бы почитал, если из республиканских, я хотел бы почитать, предположим, мемуары Нуриева. вот, тоже достаточно долго возглавлял республику, много преуспел на уровне э, союзном, вот, а из э, значит, наших э, уровней федерального э, я бы очень хотел бы э, почитать, ну, достаточно взвешенные, чтобы были, или там лиц, близко прилежащих к нему, э, вот, о Горбачеве и э, в частности э, о э, Жириновском. Вот. Это э, люди, которые сыграли значительную роль, далеко не последнюю роль в истории современной России. И вот я бы хотел бы с удовольствием почитать, я почитал бы читал, да много, наверное, для себя открыл бы одно дело мое знание со стороны, через какие-то параллельные источники доступные мне. Но вот из первых рук бы получить вот такое, я бы с удовольствием почитал бы.
0: Благодарю вас за этот разговор. Я надеюсь, что мы в ближайшем будущем увидимся с вами. Спасибо большое, что вы нашли время выйти в эфир. Я напоминаю, что завтра весна.
1: Спасибо. Спасибо большое. Спасибо. Всего До доброго. Тебя.